0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Go girl Durant ce nouvel épisode de PDS, je rencontre Pascal Roux, psychologue et coach super inspirante pour te parler de pensées positives, de talent, d'estime de soi, de responsabilité personnelle. Ensemble, on va te proposer plein de conseils concrets pour que tu puisses devenir une version encore plus badass et puissante de la merveilleuse sorcière que tu es. Retrouve aussi notre défi des 21 jours pour empuissancer ta féminité sur le compte Instagram de Cercles et rejoins notre tribu de sorcières afin de profiter de l'été pour t'accorder un temps pour toi. Envie d'échanger autour de ton défi ou partager tes réussites N'hésite pas à me contacter pour papeter sur les réseaux, car j'adore partager avec chacune de vous. Je te laisse découvrir ce nouvel épisode et je t'adresse mes bises les plus magiques. Hello Pascal Hello, ça Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est un plaisir.
0: Du coup, Pascal, on s'est rencontrés en, en formation, tu es ma formatrice. Toi, tu es psy, coach... Master PNL, t'as été animatrice radio. Et...
1: Ouais non, animatrice radio non quand même pas. Euh, j'interviens de temps en temps dans les médias, oui. Donc j'ai fait des, euh, des, ouais, des podcasts un petit peu avec euh, avec la RTS notamment, mais ça ça fait c'était il y a un petit moment. Mais de temps en temps dans les médias, euh, je suis euh, j'interviens sur une thématique particulière. Donc euh, donc j'ai fait un petit peu de radio ouais. Mm.
0: Trop bien, et aujourd'hui, tu as accepté d'intervenir dans notre petit podcast Partage de sorcières pour parler d'un de, ouais. de, thème en particulier, le thème euh, mm -hmm. des talents. Du coup, nous, on s'est rencontrés dans une formation de, de coach euh, où tu interviens et euh, tes propos m'ont beaucoup touché parce que Panja, tu es une nana que j'admire beaucoup, euh, ouais. tu es maman, tu mènes ta carrière, j'espère que j'avais le droit de le dire, tu es, es maman, je ne t'ai pas Merci posé la question. Humain. Merci. Pas de non, je
1: suis très fière euh, mon petit gars.
0: Trop bien, <rire> trop chouette. Quel même âge que le mien en plus euh. Peu ou prou. Oui. Euh, et, et du coup, voilà, t'es pour moi un exemple de femme qui arrive à, à être sur, sur plein de fronts différents et tu es tout à fait le genre de, de nana que j'aime inviter dans, dans le PDS. Euh, tu m'as donné l'idée de mettre en place cet été un programme d'empuissancement de soi avec pour objectif d'attaquer la rentrée en étant une version optimisée et, et confiante de nous-mêmes. Euh, et si tu veux bien, j'aimerais qu'on commence à, à, à discuter de ça. Donc, tu m'as dit en formation que notre cerveau, il met 21 jours pour intégrer euh, une info. Et ça m'a donné l'idée de faire 21 jours de, de mantra, mais j'en reparlerai un peu plus sur, sur Instagram. Mais est-ce que tu voudrais bien expliquer euh, ben, ce concept peut-être un peu des mantras, de, de l'intention et comment ça, comment ça fonctionne
1: <rire> En fait, le, le premier à avoir parlé de ça, euh, c'est euh, Koé. Euh, on a tous entendu parler de la méthode Koué, euh, qui est euh, pas Koué, hein, l'animateur. Euh, non, pas la méthode Koué sur TF1. La méthode, la méthode Koué, Koué, Koué sur tf -E, oui, Exact. Alors, on a beaucoup parlé de cette, cette méthode Koué. Peut-être certains connaissent, peut-être certains ne connaissent pas. Mais en fait, Koué était un psychologue euh, à peu près de la même période que Maslow, hein, c'est-à-dire des années 50-1950. Euh, euh, et en fait, à, à cette époque, qu'il s'est rendu compte qu'il euh, existait des personnes qui, étaient plutôt, euh, qui avaient plutôt un profil joyeux, enthousiaste, qui étaient plutôt des gens orientés positifs. Et il s'est demandé, en fait, qu'est-ce qui fait que ces personnes euh, bah, étaient plutôt dans cette dimension positive, quoi, à contrario d'autres qui étaient plutôt négatifs, euh, pas bien dans leur peau, etc. Et il s'est rendu compte que, euh, euh, par observe ce qu'on appelle l'observation clinique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'outils à l'époque pour comprendre ça, mais il s'est rendu compte que des personnes qui étaient plutôt positives étaient des personnes qui se répétaient des choses positives à longueur de journée. Donc, il y avait plutôt euh, un discours positif, des pensées positives… Euh, et que plus ces personnes cultivaient la pensée positive, plus ils étaient positifs. Enfin, C'est le cercle vertueux, quoi. plus tu es positif, plus tu as des pensées positives. Donc C'est ce qu'on ce qu a appelé la méthode Coué, c'est-à-dire euh, plus nous répétons des choses positives, enthousiastes, euh, d'encouragement vis-à-vis de soi-même, euh, plus ça installe ça dans notre cerveau. Aujourd'hui, grâce à l'imagerie cérébrale, on sait pourquoi. Euh, lui, il a trouvé ça de manière un peu, euh, ben, voilà, sur le tas, quoi. Euh, mais aujourd'hui, on sait pourquoi. On sait que, en fait, les connexions neuronales, donc euh, nos petites neurones, ils se connectent les uns aux autres, hein, et c'est ça nos pensées, en fait. Nos pensées, ce sont des connexions neuronales avec euh, le, ben, voilà, le, le circuit électrique si tu veux, du cerveau. Et euh, ces connexions neuronales, en fait, se construisent par, ben, au départ, quand tu as jamais pensé à quelque chose, cette connexion n'existe pas. Et puis, euh, bah, tu te dis, bon, allez, euh, je vais euh, réfléchir à une, voilà, une phrase positive qui va être bonne pour moi. Alors, tu cherches. Alors, tu vois, dans, le neurone, dans les neurones, ça fait, euh, tu vois, le, le courant qui cherche son chemin. Puis, à un moment tout, tu vois, ça connecte. Et disant, la patte, ah bah oui. je suis une nana là... badass. Par exemple. <rire> Et là, tu vois, tu as, as la première connexion, mais c'est encore fragile. Euh, la métaphore, si tu veux, c'est un petit, un petit peu la, la, la route de montagne. Quoi. Tu vois, la route de montagne, c'est euh, ça zigzag, ça cherche ton chemin, c'est lent, mais oui. ça, ça passe quand même. Tu vois, voilà, ça, ça tournicote, mais ça y va. Et en fait, plus tu répètes, euh, c'est-à-dire plus tu cultives cette pensée, plus la connexion neuronale va grossir et va devenir rapide. Donc on passe la route de montagne, la route cantonale, et puis euh, tu finis par, par une autoroute. On appelle ça euh, joliment les autoroutes neuronales. Donc plus tu vas répéter quelque chose, plus la pensée va devenir une vérité en fait, et va devenir surtout une pensée qui est rapide et automatique. C'est pour ça qu'on parle d'autoroute neuronale. C'est
0: ça. Plus, plus c'est rapide et, et plus c'est une évidence en fait. Les deux sont évidents.
1: Et ça devient automatique. C'est-à-dire okay. que tu n'as même plus besoin de réfléchir à cette pensée, en fait, elle devient… Euh, elle est présente. Euh, donc, ce qui est, un, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à identifier que si je fais ça de manière négative, ça marche aussi. C'est-à-dire, si hmm. je me répète à longueur de journée, je suis nul, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, les gens sont méchants, enfin, ben, tu vois, tous les discours qu'on peut se tenir euh, parfois, ça crée aussi une autoroute neuronale, mais une autoroute neuronale négative. C'est-à-dire, tu vas avoir tendance à voir plutôt les choses qui ne vont pas bien, euh, ou à te dévaloriser, et qui fait que quand tu te dévalorises, ben, l'émotionnel n'est pas terrible. Hein, non, en général, quand on, est, on se dit ah, je suis vraiment trop nul, ben, l'émotionnel va avec. Mais quand je me sens pas bien au niveau émotionnel, ça va encore cultiver, si tu veux, ma pensée négative.
0: Et là on est dans le ça, euh,
1: dans, euh, mmh. et non pas le vertueux de tout à l'heure. Donc Kwey, il avait bien compris ça par l'observation clinique. Et euh, aujourd'hui, on sait pourquoi. Donc, c'est euh, pour ça que moi, j'encourage en coaching, j'encourage les, les personnes, surtout dans des histoires de gestion du stress. Où, euh, tu sais, le stress, c'est quand on n'a pas confiance, quand on pense qu'on n'est pas à la hauteur de l'événement. Donc, si je me dis que je ne vais jamais y arriver, évidemment, mon stress, il va grimper. Euh, plus je me dis je suis capable plus je me dis j'ai des ressources euh, que ça va bien se passer enfin, tu vois, des pensées euh, qui peuvent paraître naïves mais qui sont en fait euh, de l'orientation positive le stress va baisser c'est pour ça que c'est intéressant dans des situations de gestion du stress mais aussi de perte de confiance enfin, quand on dit j'ai pas confiance en moi, j'ose mmh. pas
0: j'y arriverai euh, jamais j'y arriverai jamais j'aimerais enfin, bien
1: quoi. absolument mmh. et qu'on peut dire euh, le penser ouais. est une chose, le dire on est encore une, enfin, on est une étape plus loin. Donc euh, plus on travaille sur ses pensées, et moi j'amène, je propose ça à, à mes coachés. Je leur dis mais choisissez une phrase qui est une phrase qui est la, la phrase bah, d'actualité, celle sur laquelle j'ai envie de travailler, parce que le jour où ça s'installe dans ma tête, je sais que ça ira mieux.
0: Non, parce qu'en plus, j'imagine, ouais, oui. j'imagine que en, nous en tant que nana on a aussi tout cet héritage ce bagage un peu on, 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 se, on se dévalue on ouais. se dévalorise plutôt euh, ouais. et puis il y a un côté un peu peut-être culturel ou familial parfois on ne part pas forcément avec toutes les cartes, quoi. D'entrée de jeu, on n'est pas forcément légitime. Euh, et, euh, et du coup, c'est peut-être prendre déjà conscience du, du type de pensée qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a, ouais. est qu a plutôt des pensées positives à l'intérieur de soi Est-ce qu'on a plutôt des pensées qui nous desservent ou, ou négatives Je ne sais pas si je peux le exact. dire comme ça, des pensées négatives, c'est ça
1: Ouais, dévalor oui, dévalorisante. Enfin, négative dans le sens, euh, ce n'est pas un jugement moral, hein, mais c'est euh, la question de négative dans le sens où j'ai une vision de moi qui est euh, sous-évaluée sous sous ou, ou dévaluée, comme tu disais tout à l'heure.
0: Mm.
1: Après, euh, est-ce que c'est une histoire d'homme ou de femme euh, On peut réfléchir à la question. Je crois que notre, notre société, d'une manière générale, est très peu valorisante. Donc, très petit vrai. déjà, nous mm -hmm. intégrons des messages qui sont du type euh, euh, « j'ai pas fait assez, euh, c'est euh, bien ici, mais là, ça va pas enfin, ». On va, on va si je suis pas ça, parfaite, ça, on va pas m'aimer. Oui, par exemple. <rire> Pour n'en euh, citer qu'une. <rire> le peu « ouais. peut mieux faire ». C'est pas mal, mais « peut mieux faire ». Enfin, tu vois, ouais. tous ces discours qu'on a entendus et tu vois le « c'est bien mais hein, »,« c'est bien ici, mais là, c'est pas terrible ». Le problème, c'est que le cerveau, lui, retient que le « mais pas terrible ». Donc, chaque fois qu'on reçoit des messages, que ce soit euh, notre environnement familial, mais c'est aussi euh, la société, la scolarité, les copains à l'école, enfin si ton fils à même âge que le mien, j'entends des horreurs moi, dans, les, dans les cours d'école, alors Compliqué. ils ne l'ont pas inventé, hein ils ah, pas inventé. tout ça est, est, est communiqué par l'environnement. C'est intéressant de savoir que notre pensée, notre système de pensée est aussi largement impacté, bien sûr, par, euh, par cette, cette, cet environnement dévalorisant. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on va avoir besoin de, tu vois, de mettre de l'énergie, ça ne va pas venir tout seul puisqu'on baigne dans un environnement plutôt euh, critique euh, alors c'est intéressant aussi de dire bah, est-ce que ma famille, euh, mes parents étaient plutôt valorisants ou au contraire pas parce que le travail ne va pas être de la même ampleur, si mes parents m'ont beaucoup dévalorisé, bah, il va falloir que je travaille d'autant plus euh, sur cette dimension là okay. et là où ça devient parfois compliqué c'est que si dedans on se sent vraiment pas à la hauteur, on n'a pas confiance ces phrases elles vont détonner mais comment est-ce que je peux dire que je suis quelqu'un de bien alors que dedans je ne me sens pas bien Donc il y a bien une histoire, tu vois, ça va demander, euh, ça va demander vraiment de, une, 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 une vigilance. Souvent la métaphore que j'utilise par rapport à ça, c'est tu vois le cours de la rivière, mmh. la rivière, elle a son lit. Hein. Euh, elle coule, elle a son lit et puis ben, elle a l'habitude d'aller là où il y, y a le creux si tu veux, et puis toi tout d'un coup tu décides que le, la rivière elle doit changer euh, de, de, de passage enfin, elle doit changer de chemin donc tu vas devoir mettre un barrage et tu vois la force du barrage pour que l'eau arrête de couler au, au même endroit et puis si tu la diriges elle va se elle va chercher comme ça tu vois, ça va être un peu plat, elle va chercher et puis à un moment donné à force de passer elle va se créer un nouveau lit mais tu vois il y a besoin de force et de oui. temps oui. Et, de, et de persévérance c'est à dire c'est pas une fois de temps en temps euh, je me dis un truc chouette et puis le reste du temps je continue à me critiquer souvent aussi j'utilise la métaphore du fitness en disant euh, si vous voulez créer des nouveaux muscles il va pas falloir lever les poids trois fois de suite ça va pas suffire c'est au bout d'un certain temps. C'est pareil pour les neurones. Il faut faire de la musculation neuronale, si tu veux, pour que pour que ça, ça s'installe. Par contre, euh, l'expérience montre que quand on le fait de manière euh, habituelle, ça fonctionne incroyable. Ça fonctionne incroyable. Donc les filles qui
0: nous écoutiez, c'était qui qu oui. On va choisir une phrase. Oui. et puis on va se faire des petits rappels de sororité parce que comme je me dis que quand on n'est pas toute seule et qu'on a l'impression d'être plusieurs à, à, à faire le truc en même temps je sais pas, ça donne de la force en tout cas c'est ce qu'on oui. peut voir à trois cercles et oui. on va choisir une phrase et se la répéter pendant le mois d'août pour vraiment oui. démarrer, démarrer septembre en étant voilà, en, puissance et en ayant
1: en ce ayant je confiance un... mmh. ce que je trouve intéressant c'est d'abord de conscientiser tous les discours négatifs que l'on tient sur soi-même Déjà, la première chose, de dire, mais en fait, qu'est-ce que je me raconte dans ma tête Est-ce que d'arriver à, à identifier ces, ces pensées automatiques négatives sur soi, pour déjà dire, ah, mais, tu vois, une fois qu'on a identifié, une fois qu'on a conscientisé, déjà, le changement peut se faire. Donc, de pouvoir dire, ah, mais en fait, je me raconte ça. Ah, mais en fait, euh, d'abord, euh, c'est pas vrai. Hein. Les « je suis nulle »,« j'y arriverai jamais », ça n'est pas vrai. Euh, par contre c'est l'expression d'un doute à un moment donné donc il est plus intéressant de dire je ne veux pas me dire que je suis nulle ou que je ne veux pas y arriver par contre j'accueille ma peur par exemple parce que derrière le doute il y a la peur donc l'idée ce n'est pas non plus de faire comme si on n'avait pas peur on a le droit aussi d'avoir peur mais ce n'est pas parce que j'ai peur que je suis nulle hein. ou ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi quelque chose que je ne suis pas capable à un autre moment donc, euh, tu vois, c'est ces, toute cette, cette conscientisation qui va permettre euh, de mettre en place le changement. Après, il y a des phrases que j'aime bien, que souvent je propose, euh, qui sont un peu des, euh, des grands classiques. Hein. Vas-y, vas-y, euh, je t'allais pique. Euh, allez, euh, moi, il y en a une que j'aime particulièrement c'est Quoi qu'il arrive, je, je, je saurai toujours rebondir. Quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions. Ça, ça pour moi, c'est une phrase qui, est, qui, qui fait sens. Ah, après, fait il sens. y a « je fais du mieux que je peux à chaque instant ». J'ai emprunté ça à la PNL. Euh, à chaque instant, je fais le meilleur choix possible. Mm -hmm. euh, je suis quelqu'un de bien. Je suis une belle personne. Euh, et après, ce qui est intéressant, c'est de, de personnaliser ces phrases en fonction de ce que l'on vit euh, dans le moment. Hein, quand on est face à une situation compliquée, et puis dire ah, ouh, de quoi j'aurais besoin en fait, là, par rapport à cette situation, quelle, quelle est la phrase d'encouragement qui me ferait du bien Et parfois, si je la trouve pas, euh, ou si, si mon coach ne la, la trouve pas, je demande Mais si vous aviez un ami dans cette situation, que lui diriez-vous hein? Tu vas y arriver, euh, tu as tout ce qu'il faut, tu es quelqu'un de bien. Enfin, tu vois, des phrases d'encouragement comme ça, et souvent en passant par l'ami. C'est plus facile de dire, ah bah si j'avais un ami dans cette situation, je lui dirais ça. Évidemment, c'est super... <rire> clair que
0: c'est beaucoup plus facile de se projeter dans l'autre avec toute la bienveillance, de <rire> dire, mais vas-y, t'es incroyable, t'as toutes ça. les
1: capacités pour atteindre tes objectifs.
0: C'est ouais, exactement okay. ça.
1: Donc si si mon ami était dans cette situation, qu'est-ce que je lui dirais Et puis de s'approprier cette phrase. En fait, c'est devenir son meilleur ami. Quoi. Devenir son meilleur ami. Ouais.
0: Et ensuite, c'est la répéter pendant 21 jours. Toi, mm -hmm. tu me disais que tu aimais bien te la mettre, tu te l'affichais carrément. Ouais, fais, ouais. Moi,
1: je l'écris parce que tu vois, dans le quotidien, euh, bah, surtout, euh, tu vois, comme tu dis, quand on a des, des, des vies euh, euh, on travail, il y a des enfants, il y a un chéri, il euh, y a une maison, enfin, euh, tu vois, il y a plein de trucs à gérer. Et puis, ben, ça passe à la trappe, ces trucs-là. Donc le fait de l'écrire, euh, moi je me faisais une petite affiche avec ma belle écriture pour me donner envie, tu vois, pour m'inspirer. Mmh. Mmh. Euh, parfois je propose aussi à mes coachés de d'écrire de, de, des phrases sur les post-it et puis de coller un peu partout dans la maison. Euh, sur la glace, la salle de bain, euh, dans la cuisine, euh, aux toilettes, euh, tu vois, des, des endroits comme ça où on se trouve. Et ce que je trouve en plus rigolo, c'est que c'est bon pour soi, mais c'est évidemment bon aussi pour, euh, pour notre environnement, c'est-à-dire euh, la famille, euh, les enfants, les, les conjoints. Mmh. Euh, Tout le monde bénéficie du truc. Puis en plus, ça, ça donne l'occasion aussi d'en parler. Tu vois, donc du coup, ça, fait, ça crée aussi une dynamique dans la maison euh, qui est une dynamique positive. Tourner sur si les des positifs. Ouais. Ouais. Tu commences à coller des post-it C'est ça. Qu'est-ce que tu fais ben, C'est -ce bizarre, cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, ça peut être euh, bénéfique pour tout le monde.
0: Ça me fait penser. En début d'année, dans un cercle de femmes, on avait fait un tableau de visualisation. Et euh, c'était un peu la même, la même idée. C'était de, de choisir... Euh... Enfin, là c'était vachement méta c'était son, son, son grand rêve ce vers quoi on se dirige etc et on avait fait un tableau super bien décoré les filles avaient été hyper créatives et euh, je sais que chacune, en tout cas il y en a plusieurs qui m'ont fait le retour qu'elle avaient mis dans leur chambre et c'était vraiment un moment rituel pour elles d'aller vers ce tableau et se reconnecter à ce qu'elles avaient pu mettre comme énergie dans le tableau et c'est ça à peu près la même, la même démarche d'un point de vue de l'intention
1: absolument euh, c'est vrai que là, ça passe par la verbalisation, hein, mm -hmm. euh, puisque c'est une phrase choisie. On n'est pas tout à fait euh, au niveau du, du cerveau, hein, du fonctionnement du cerveau. On n'est pas dans la même partie du cerveau. Okay. Euh, parce que là, quand tu fais un tableau, on est plus dans, tu vois, dans le symbolique, euh, les représentations, l'émotionnel. Alors que là, la phrase, on va passer par euh, plus l'avant la, du cerveau, le cortex. Mais euh, ça se complète. Ça peut tout okay. à fait se compléter.
0: Donc, on peut s'amuser cet été si on a un peu de temps à se faire la phrase, la marquer sur des post-it et à côté de ça, l'accompagner d'un d'un tableau, d'une création, de la remettre dans Absolument. un tableau. Ok. Parce que je Mais me ouais. dis que je pourrais aussi proposer des tips Sophie cet été de, sur la manière euh, dont elle pourrait voilà, jouer avec cette phrase. Et, exact. et puis, d'un point de vue hyper symbolique, c'est aussi s'accorder du temps, s'accorder de la place chez exact. soi et se remettre un petit peu au centre de sa vie, puisque le constat, c'est un peu qu'on est justement sur la maison, le chéri ou la chérie, les enfants ou pas, euh, <rire> ou les autres mm -hmm. loisirs, euh, le job. Et puis, ben soi, dans tout ça, souvent, exact. Euh, passe un petit peu en dernier, voire euh, passe pas. Mm -hmm. Et ça, c'est... Très
1: juste. C'est clair que c'est euh, un rendez-vous avec soi. Même si c'est quelques minutes, par exemple, le matin, quand je disais, euh, ça, ça peut être aussi l'occasion de faire une méditation sur cette phrase, hein. euh, quand, de prendre du temps d'intégration. Ce n'est pas juste la liste entre deux, deux mails. Euh, je, prends, je prends le temps de m'en imprégner et puis de, euh, de, tu vois, de savourer chacun des mots pour qu'ils fassent sens et qu'ils résonnent. Donc, c'est prendre, même si c'est cinq minutes, mais c'est cinq vraies minutes d'attention à soi. Donc, euh, je trouve... ouais, Très bien.
0: Ça me donne l'idée de, de peut-être proposer euh, ici sur PDS une, une petite visualisation en... avec voilà, un langage hyper ouvert, non spécifique pour que chacune ouais. puisse se l'approprier et offrir ce petit moment pour soi. Bon, les filles, je, je me note ça dans ma tout do j'ai ça et euh, l'accompagnement au sommeil qu'on m'a demandé. Donc, euh, je priorise du coup plus en ce mois pour cet été. On dormira au printemps prochain. <rire> En ça. hiver,
1: c'est la période. En qui, hiver, c'est
0: l'hiver. On, on sera hyper <rire> badass, on aura tout le temps de dormir. Trop bien. Eh ben, c'est vraiment cool. Merci en tout cas hein, pour ton retour Mais et de m'avoir donné cette idée de, de programme d'été euh, qu'on va offrir euh, aussi à trois cercles. Ah, c'est un peu le, le but de cette sororité, c'est d'utiliser, et je choisis bien mon mot, toutes les compétences des nanas qui nous suivent ou qu'on rencontre pour, euh, pour, ces, voilà, pour partager et être tout ensemble un petit peu plus à l'aise dans, dans notre quotidien. Ah, euh, super cool, ben, merci en tout cas encore et puis l'autre point que j'avais envie de voir avec toi c'est ce que tu le, le module que tu, que tu as abordé dans ma formation de coach que je, que je suis en ce moment que je certifie en ce moment c'est les talents incroyable ce concept des talents qu'est-ce qu'un talent Pascal si on démarrait <rire> avec ça petit quiz <rire> mais bon um, <rire> tu quiz. devrais me retourner la question en fait.
1: <rire> ah bah, c'est ça, qu'as-tu retenu euh, Charsan euh, alors un talent euh, la définition, si tu prends la définition du dictionnaire, hein, le talent, c'est euh, une aptitude innée, c'est-à-dire euh, nous venons au monde avec euh, nos talents. Euh, c'est un peu dans l'imaginaire euh, collectif, c'est la bonne fée hein, qui se penche sur le berceau et qui, euh, et qui, qui offre à chacun d'entre nous euh, des aptitudes naturelles. Euh, Donc, pouvoir, magique. pouvoir magique. C'est un peu ça c'est-à-dire, c'est vraiment ce dans quoi nous sommes doués naturellement. C'est la, 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 la définition de, du talent. Donc, c'est un côté magique parce que euh, quand nous sommes dans l'expression de nos talents, en fait, bah, ça marche. Ça veut dire que ça fonctionne, on obtient des bons résultats. En général, on a du plaisir parce que quand on est talentueux et qu'on exprime son talent, bah, c'est hyper enthousiasmant euh, donc c'est des choses qui marchent pratiquement à chaque fois donc chaque fois que tu mobilises ton talent ça fonctionne donc tu vois c'est hyper enthousiasmant c'est hyper valorisant hein, puisqu'on parlait aussi de cette dimension euh, de l'estime de, de soi et de la confiance en soi et en fait quand on est dans l'expression de son talent on obtient de, de la réussite et c'est souvent reconnu par les autres donc, tu vois, tous les bénéfices qu'il peut y avoir dans l'expression de ces talents, euh, c'est à la fois bon pour soi, nous sommes reconnus par l'environnement et on obtient de la réussite et de la performance. C'est-à-dire, on obtient des bons, ouais, des bons résultats. Donc, la thématique des talents, c'est hyper enthousiasmant. Euh, et c'est un côté un peu mystérieux parce que, comme nous venons au monde avec eux, on ne sait pas qu'on les a. Voilà, c'est un peu le poisson qui est dans l'eau il ne sait pas qu'il est dans l'eau donc quand nous sommes dans l'expression de nos talents on ne se rend pas compte que, que, que c'est un talent parce que c'est facile
0: est-ce qu'on se dit genre que, que les autres on se dit que les autres c'est la norme, ben, moi je sais faire oui. ça, tout le monde sait faire
1: tout le monde sait faire, exact on a l'impression que tous les êtres humains sont fournis avec ce même kit tu vois. Mm -hmm. et en fait à partir du moment où tu commences à réfléchir et puis à observer, c'est par comparaison alors, on dit hein, souvent en coaching, il ne faut pas comparer. Mais là, en l'occurrence, la comparaison qui est la comparaison de fonctionnement et non pas le jugement euh, « je suis mieux que les autres » ou « moins bien que les autres ». Donc, dans la comparaison, disant « ah, moi, je fais comme ça ». Et toi ?« Ah, toi, tu ne fais pas comme ça ».« Ah, mais pourquoi tu ne fais pas comme ça ?»« Ah, parce qu'en fait, tu ne sais pas faire ».« Ah, ok ». Et puis, tout d'un coup, ce qui me paraît d'une évidence et ce qui me paraît naturel et ce qui me paraît être le fonctionnement humain général, tout d'un coup, et ramener à quelque chose de plus individuel, c'est-à-dire, c'est ah, en fait, ça m'appartient, c'est moi qui fais ça comme ça. <rire> Donc, euh, ça, à la fois, c'est magique, la question des, des talents, un côté mystérieux, mais c'est aussi un peu des fois inquiétant, disons, mais j'en sais rien, moi. Enfin, quand, si tu t'es jamais posé la question euh, de dire, mais dans quoi je suis naturellement douée ben, Tu te souviens, euh, cette question des connexions neuronales, on a tellement l'habitude de voir ce qu'on ne sait pas faire. Et quand tu poses la question à quelqu'un, une personne va très rapidement te dire dans quoi il n'est pas bon. Parce qu'on nous l'a répété. On l'a identifié peut-être qu'on en souffre même.
0: Si on, on a fait un choix professionnel, par exemple, qui n'est pas dans le respect de nos talents, on peut mobiliser beaucoup beaucoup d'énergie pour atteindre notre objectif. Ouais. Alors qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais à mmh. chaque fois qu'on va taper la causette à la machine à café, on met les gens en lien et, et c'est hyper facile ouais. pour nous. Bah, en fait, c'est qu'on a un talent inné dans la relation, et exact. dans la fédération, etc. Puis on ne l'a pas vu, puisque pour nous, c'est la norme.
1: C'est la norme. Donc, c'est hyper intéressant de se poser cette question de, en fait, comme ça, deux but en blanc, si je devais définir mes talents, je dirais quoi Mmh. Dans ouais, quoi je suis douée, qu'est-ce que j'ai pu identifier, même si je ne me suis pas forcément penchée énormément sur cette question. Donc, ça, c'est la première étape.
0: Ça, ça peut après... être assez grand, hein, Pascal. Un talent, ce n'est pas euh, je sais jouer de la guitare, c'est euh, par exemple euh, une, une aisance dans la musique. Euh, c'est juste, hein, c'est plus oui. méta que, que c'est pas... petit.
1: Alors, les talents, ce n'est pas, pas forcément une activité. C'est-à-dire, euh, souvent, bah, l'exemple que je donne en formation, hein, qui est en euh, général par là, c'est bien, c'est la question du tennis. Tu vois, tu prends euh, des joueurs, euh, des, des, des bêtes dans leur domaine, euh, pour ne pas citer Federer et puis par exemple, euh, euh, allez, Djokovic. Tiens, voilà, par exemple, ceux qui ne connaissent pas le sport, vous pouvez prendre n'importe quel uh, musicien. Moi, uh, euh, je ne connais pas
0: le sport, mais je connais Federer, je crois que je, Federer, je suis la dernière qui a sur mon point faible, on en parle après. <rire>
1: Euh, et en fait, même si tu ne connais pas bien le tennis, euh, euh, tu, on peut observer que deux athlètes euh, performent dans, leur, dans un domaine commun, le tennis, mais qu'en fait, ils ont deux manières d'être talentueux dans le tennis. Euh, ils ne jouent pas de la même manière, ils n'ont ils pas les mêmes talents qu'ils mettent au service d'un même domaine. Et c'est là où okay. ça devient intéressant, c'est de dire, mm -hmm. mais en fait, moi je suis, par exemple, ben voilà, j'ai un talent en musique, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que j'ai une oreille fine Est-ce que j'ai le sens du rythme Est-ce qu'il euh, y a certains il y a, y a, y a des jeunes, par exemple, qui voient les notes en, en, en couleur Ça, je trouve ça fascinant. Mm -hmm. euh, tu vois, il des... j'ai exploré ça avec des ados avec lesquels j'ai travaillé, en me dit, mais en fait, comment vous faites par rapport à la musique par rapport à la musique c'est ben en fait je vois les notes en couleur et puis du coup je, dans, quand je compose par exemple je vois un ensemble de couleurs je trouve ça juste magique
0: Incroyable. Donc ah ouais.
1: tu vois c'est pas du tout la même manière d'aborder la musique ou le sport et ce qui est intéressant c'est de pouvoir dire ok il y a un domaine dans lequel je réussis et après la question qui suit c'est qu'est-ce qui fait que je réussis dans ce domaine, comment je m'y prends pour réussir dans ce domaine et d'arriver à, à réaliser que, en fait, nous mobilisons nos talents pour le domaine, mais que, par exemple, nous pourrions aborder euh, d'autres domaines avec ce même talent. Mmh. Hein, Peut-être, euh, je te donne un exemple, moi j'ai... J'ai exploré, bien sûr, mes talents et euh, un de mes talents, c'est l'organisation. Alors, je sais, c'est pas sexy, hein, c'est mieux euh, euh, le lien, l'empathie, oh, etc. Mais voilà, c'est l'organisation. Moi, je hyper
0: sexy l'organisation. Moi, je, 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 <rire> franchement, je me baigne dans l'organisation. Je crois que je dois l'avoir aussi. Du coup, tu, <rire> tu parles vraiment de quelqu'un convaincu.
1: Donc, tu vois, l'organisation, tu peux dire, « Bah ouais, je suis hyper organisée dans mon job. » Et puis dire, bah ouais, quand je dois faire une tâche, point 1, point 2, point 3, tac, 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 etc. puis dire, ah, mais comment est-ce que je peux utiliser ce talent d'organisation que j'utilise dans mon job, par exemple, bah, à la maison, et puis peut-être dans d'autres Dans, dans autres mes autres tiroirs domaines. Par, exemple. par exemple. Alors, souvent, on le fait naturellement. Mais des fois, on a associé un talent plutôt à un domaine sans forcément le mobiliser dans d'autres domaines. Donc, ça, ça veut dire que… Là souffres... aussi, ça devient intéressant.
0: Une source de joie possible, c'est de se dire « Ok, ben, je suis organisée au job, je prends ouais. du plaisir à organiser au job, exact. et ben, du coup, je vais prendre du plaisir à, à organiser aussi les autres aspects exact. de ma vie et me sentir légitime à le faire parce qu'en fait, ça va me ramener peut-être pas de la reconnaissance pour le coup, c'est pas forcément valorisant, mais en tout cas, de la, de la joie et du plaisir.
1: » Alors en fait, c'est par nature valorisant l'utilisation uh -huh. de son talent. C'est par nature, parce que tu sens quand tu fais quelque chose en mobilisant tes talents que ce que tu fais est bien fait. C'est le principe. C'est-à-dire, le talent, ce n'est pas je foire ce que je fais. Le talent, c'est quand j'utilise mon talent, je réussis. C'est le principe. Donc déjà, tu réussis, donc c'est valorisant. Et souvent, c'est reconnu. Donc, on te dit, ah, mais quelle organisation, t'es trop bien. Je dis, ah bon T'es fier. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que non seulement c'est inspirant, euh, c'est mobilisant, c'est motivant, euh, mais en plus, il euh, y, y a des retours qui sont positifs. Donc, plus nous sommes dans l'expression de nos talents, et mieux c'est. Alors, deux mouvements possibles. Soit je suis déjà dans un domaine et j'identifie les talents que j'ai et je réfléchis à comment je vais mettre mes talents au service du domaine dans lequel je me trouve. Je pense professionnellement, mais ça peut être personnellement aussi. Hein soit je réfléchis à mes talents, hein, j'identifie et je clarifie euh, mes talents, et je, je réfléchis à une voie professionnelle ou un domaine ou un environnement dans lequel je pourrais davantage mobiliser mes talents. Donc tu vois, c'est un double mouvement qui n'est pas, pas incompatible d'ailleurs, hein, mais ça permet de dire de, de mieux faire des choix, enfin que nos choix soient plus adaptés à qui nous sommes et à nos fonctionnements de base. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il peut arriver parfois que dans un environnement, on ne soit juste pas à notre place.
0: Ouais, Et
1: la question de ne pas être à sa place, ça peut être une question des valeurs, c'est-à-dire ce que je fais ne nourrit pas des choses importantes pour moi. Donc ça, c'est les valeurs. Mais ce que ce, les tâches qui me sont confiées ne me permettent pas d'utiliser mes talents. Euh, donc je m'étiole, quoi.
0: Oui, au contraire. De pas euh... être
1: à sa place, tu vois, ça ouais. peut être une réflexion autour des talents.
0: Et du coup, si, on devait, si tu devais concrètement donner quelques tips aux sorcières qui, qui nous écoutent pour, pour identifier leurs talents, euh, ouais. ce serait quoi
1: Alors, première question, bah, quels sont les talents que je me reconnais Ok. Tout simplement. Mm -hmm. Si je pense à mes réussites, hein, je prends des réussites dans ma vie, euh, des choses euh, que j'estime bah, avoir réussi. On n'a pas besoin d'avoir une, une réussite absolue. Hein. Donc, une, une des choses que je réussis. Et la question, c'est comment je me suis pris pour réussir. Donc voilà, c'est la définition même du talent. Donc première question, qu'est-ce que je me reconnais comme talent Et l'idée, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Hein Des fois, on en, en sort 3 en disant wow, ⁇ Waouh, 3 déjà, c'est le bout du monde J'ai 3 talents. Et... Oui, non mais c'est vrai, mais
0: on ne sent pas forcément non, très vite. On va se dire, mais je ne vais pas être prétentieuse. Alors, ça n'a rien Comment à voir. Si jamais, pour les filles qui nous écoutent, mmh. ça n'a rien à voir. Il n'est pas question de je ouais. suis prétentieuse parce que je trouve mes talents. Il est question de mmh. je suis un être pluriel qui a tout plein de compétences et de ressources et qui c'est vraiment génial d'aller creuser pour savoir qui on est. Et les talents, c'est pas... Voilà, il n'y a rien de pédant dans les talents.
1: Je dirais même que la prétention, c'est quand on dit quelque chose que l'on n'a pas. C'est vrai. Mmh. Mmh. Il euh, y a effectivement cette idée que si je me reconnais des talents, c'est que je me la pète. Genre... Mais en fait, c'est la, la reconnaissance de qui nous sommes. Et on est bien au clair sur nos points faibles. On pourrait quand même aussi travailler sur l'expression et, et la conscientisation de nos points forts. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire l'autre. On ne se la pète pas quand on se trouve des, des points faibles. Hein.
0: Ah, C'est clair. Et d'ailleurs, j'avais bien aimé, quand on a commencé la formation, lorsqu'on s'est présenté, euh, on nous a demandé de, de nommer nos points forts Mmh. Et je trouve très intéressant cet, cet exercice aussi pour comprendre le groupe dans lequel on est et, et comment se positionnent les gens, parce qu'il y a des personnes qui, qui ont cette euh, objectivité face aux mots talent, point fort, qui ne sont pas forcément dans le cœur de cible, après on n'est pas forcément juste dans ce qu'on dit, mais qui sont dans la démarche de, je trouve, des aspects positifs à qui je suis, oui. et d'autres personnes qu'on voit figées, vraiment, qui ont de la peine à dire parce que, sont pas, ouais pas Je ne suis pas, pas sûre. Non, mais je vais quand même pas dire ça de moi-même, etc. Donc,
1: ça. Oui, il y, y a une forme de gêne, euh, comme, qui, qui, qui en fait, qui disparaît avec, euh, avec les habitudes. Plus j'apprends à me dire que, que en fait, oui, j'ai des talents, puis j'ai bien le droit de me le reconnaître, et plus cette gêne disparaît.
0: Ouais.
1: Donc, par mais rapport à ta question, donc c'est, c'est un, je cherche les talents que je me reconnais. Deux, euh, on peut réfléchir à quand on, quand j'étais enfant. Qu est que, qu est que je, à quoi je jouais naturellement, vers quoi j'allais directement quand j'étais enfant. Parce qu'en fait, les enfants, euh, ben, ils jouent en utilisant leur talent. Okay. Et ce que nous aimions faire euh, quand on était enfant et ce pour quoi nous étions connus, en fait, ce sont l'expression, c'est vraiment l'expression de nos talents. Euh, souvent, on dit Oh là là, dis donc, toi, de... on observe chez les tout jeunes enfants, hein. Alors ah là, là il y a cette manière de fonctionner, ce caractère, et en fait, on l'observe dans l'enfance. On, on perd de vue à l'âge adulte. Donc, de revenir à son enfance, pourtant qu'il y ait des souvenirs, parce que parfois, il y a des personnes qui disent, no, moi, je ne me souviens plus trop de comment j'étais, mais de dire, ok, vers 6, 7, 8 ans, euh, après, au-delà, il y a, y a, y a le, la transformation de l'école, donc euh, l'école devient beaucoup plus, elle formate un peu les enfants, donc il faut un peu plus rentrer dans la case, mais 6, 7, 8 ans, quels qu étaient mes jeux hein, préférés Vers quoi j'allais euh, de manière un peu euh, spontanée Et souvent l'expression d'un talent. Donc ça, c'est deuxième, le deuxième point. Et le troisième, c'est d'aller euh, interviewer l'entourage. C'est-à-dire demander à ses proches, euh, en fait, quels sont les talents que tu me reconnais Qu'est-ce que je fais de bien ça aussi c'est une dynamique hyper intéressante d'abord pour soi même c'est hyper positif mais ça crée aussi toute une dynamique parce qu'on euh, va expliquer la démarche euh, euh, les talents c'est quoi par rapport aux compétences les compétences c'est des choses acquises alors que le talent je suis venu au monde avec euh, ça permet de discuter ça permet d'amener aussi cette réflexion autour du talent dans, dans son environnement donc euh, tu vois c est, c est, ça fait des petits quoi
0: à part ça les fils d'été on va faire ça parce que moi, j'ai fait l'exercice il y a quelques mois maintenant d'envoyer euh, à des copines sorcières, à mon chéri, euh, quels sont mes talents Et euh, parfois, les réponses ne sont pas tout à fait des talents, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, recevoir comme ça de personnes pour qui on compte et qui comptent pour nous un retour sur, sur ce qu'on sait faire, et c'est incroyable. Enfin, moi, je me rappelle, j'ai une copine qui m'a dit un truc, qui m'a dit, euh, « Ah, toi, ton talent, c'est quand tu rentres dans une pièce, on sait que tu es là. » Et moi, je me suis dit, mais c'est dingue, parce qu'en fait, moi, quand je rentre dans une pièce, j'ai envie d'être une petite souris. Je suis très mal à l'aise avec ce truc-là. Et je me suis dit, mais purée, si elle, elle le voit comme un talent chez moi, c'est vraiment source de réflexion de me dire, ben, en fait... OK, bah, comment je peux être OK avec ça et, et utiliser ça sans, pour être plus mal à l'aise Peut-être c'est cool, mais ça peut me permettre de créer facilement des contacts. Ou... Mais j'ai, moi, après, voilà, des croyances personnelles su sur ça qui, qui, qui me, me mettent un peu en difficulté, mais je travaille. Mais tout ça pour dire que vraiment, aller chercher auprès des, des potes... Euh... Ou de la famille bienveillante euh, Bienveillante, choisir les, les personnes. Ouais.
1: Pour, pour donner un exemple personnel, quand j'ai fait cet exercice, il nous, nous avait demandé, euh, dans, parce que c'était une formation que j'ai suivie, hein, que je me suis réappropriée, et euh, nous avait demandé d'envoyer 10 questionnaires à notre entourage, hein, écrits, avec euh, des questions euh, okay. très précises. Au oh, 10, c'est beaucoup puis, quand même ouais 10 c'est beaucoup euh, je te dis pas après on avait un petit, petit cahier comme ça avec les réponses des personnes c'était oh a sorti les bouchoirs ah ouais, euh, et sur les 10 questionnaires j'ai eu 10 fois tu m'entends 10 fois responsabilité <rire> ça m'a fait, fait tomber de ma chaise Puis,
0: as compris comme... ou t'as pas
1: compris <rire> <rire> ben, je me suis dit au début oh tu sais, le... ah oui, tu sais, moi j'aurais, ce que je disais tout à l'heure, on a quand même une certaine idée des talents qu'on aimerait avoir, comme si il euh, y en a qui étaient mieux que d'autres en fait. C'est là que j'ai appris à ne pas à ne pas juger, euh, mais, bah, mes propres talents et évidemment les talents des autres. C'est vrai, moi j'aurais tellement aimé qu'on me dise, alors on me dit aussi empathique. Hein, euh, J'aurais tellement aimé avoir des talents artistiques, genre monnaie, tu vois, ouais. si j'avais pu être monnaie, mais j'ai pas ça. Et, euh, bah, et voilà, donc il a fallu faire un petit deuil en disant, bah non, j'ai pas ça. Ouais. Et en fait, cette question de responsabilité, tu vois, c'est un peu comme organisation, je trouvais que c'était pas très sexy comme, comme, comme talent. Et en fait, en, 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 re, re, je sais pas, en repassant ma vie, en disant, mais au fond, responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire Et en quoi ça m'a permis de réussir Et en fait, de le regarder sous cet angle-là, euh, ça, ça donne un sens incroyable. Ben oui, je suis quelqu'un de responsable. C'est-à-dire, ce n'est pas très sexy comme truc, mais en même temps, je suis tout le temps dans la conscience des conséquences. Ouais. Alors, ça parfois un peu lourd, mais en même temps, ça permet de faire des choix. Ça permet d'aller au bout des choses, d'aller au, au bout de mon engagement, de faire attention à ce que je dis, parce que ma parole, euh, bah, elle a des conséquences. Et que, en plus, il y a mon statut de psycho-coach, mais, mais tu vois, le statut de maman, ce que je dis, oh a ouais, un impact. Alors, ouais. c'est terrifiant. Et en même mmh. temps, bah, ok, je ne peux pas faire autrement. Je ne vais mmh. pas arrêter de parler à mon fils. Euh, mmh. Par contre, je fais attention, hein, euh, que ta parole soit, soit impeccable. Et en fait, cette question de responsabilité euh, m'a amené en fait, à être tout le temps dans la conscience. Alors, ça, ça, ça carbure hein, dans la tête, mais c'est aussi ce qui fait que quand je prends une décision, quand je pose une, un acte ou quand je, je pose une parole, ben, ça a du sens pour moi et je sais qu'il y aura des conséquences et je fais attention à ça. Ouais. Et en fait, oui, ça amène la réussite. Donc, c'est euh, intéressant aussi de pouvoir dire il y a des trucs comme ça qui me, qui me sont renvoyés et peut-être que euh, si tes sorcières euh, me demandent un peu à l'entourage, euh, il y aura peut-être des retours un peu ouf. Puis en fait, prendre le temps de s'approprier et d'aller identifier. Tiens, qu'est-ce qui fait que mon environnement me renvoie ça euh, Et puis d'arriver à identifier qu en quoi ça m'a permis de réussir cette dimension-là. Donc euh, voilà, Moi, je, je trouve que c'est une thématique qui est passionnante qui est hyper mobilisante, très motivante, valorisante. Enfin, c'est top, quoi. Et on en top. découvre toujours. Parce qu'en fait, on en a beaucoup plus qu'on ne croit.
0: Écoute, c'est vraiment top, je pense qu'on peut se laisser là-dessus et avec cette porte ouverte où moi j'invite les filles à, à faire cet exercice des talents et j'en reparlerai sur les réseaux pour celles qui n'écoutent pas le podcast mais qui, qui suivent le compte. Euh, de vraiment. Euh, Il y a aller... le
1: lien aussi, tu sais, sur le, sur le, le test, tu te souviens, oui. le Strength Finder ouais. Tu peux faire un lien, alors c'est un, un test payant, mais euh, qui est intéressant aussi euh, si tu as, si, enfin, si as envie de faire oui. le lien.
0: Oui, je être pense le hein.
1: ouais. mm
0: -hmm. Les filles, il est question d'un test qui, qui a répertorié les talents et puis qui permet de vous positionner sur les talents qui ont été répertoriés. Je vous expliquerai ça. Il y en a
1: 34. Ouais.
0: Mm -hmm. 34. Ah, bah, toi, j'aurais dit 43. Donc non, non, <rire> il y en a 34. Alors, ouais.
1: Bien sûr que c'est une liste qui est limitée. On en a bien, bien plus que ça. Mais c'est intéressant parce qu'il aborde des, des talents qu'on n'aurait pas imaginé comme étant des talents. Voilà.
0: Ouais, et puis ça, ça, ça coûte une cinquantaine de balles de francs suisses, j'imagine une quarantaine d'euros et, euh, et c'est intéressant euh, voilà d'avoir d'avoir ce retour euh, sur soi qui, qui est fait euh, au travers d'un test et vraiment mmh. les fils c'est un moyen incroyable de se connecter à qui on est dans, dans le positif, dans toute la richesse qu'on peut avoir à l'intérieur de nous pour après faire des choix conscients et des choix orientés consciemment en faveur de ce qui nous fait du bien et de qui on est réellement un bon moyen aussi de commencer à questionner mmh. sa mission de vie et ce qu'on veut faire et, et l'impact qu'on veut avoir si on souhaite en avoir un, enfin voilà je je pense que c'est vraiment une porte d'entrée euh, incroyable et à la portée de chacune d'entre nous, les talents. Et du coup, ben, Pascal, je te remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse de plaisir. me donner une heure de mois de juin, <rire> ce qui était sacrément audacieux. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu, mais j'ai un écho parce que je n'enregistre pas, comme d'habitude, dans mon petit salon, mais au bureau, donc ça résonne. J'espère que ce n'était pas inconfortable. Et puis ben, on se retrouve euh, du coup sur Insta pour ce programme d'été, pour parler des talents. Et voilà, un grand merci à toi, Pascal.
1: Merci Sarah pour ton invitation. C'est un plaisir hein, de passer ce moment avec toi et avec les
0: filles. Cool, plaisir <rire> partagé. Passe
1: une belle journée et un bel été.